0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? 17 часов 5 минут в Москве. Всем здрасте. Это программа Слуха эхо». И я, Алексей Венедиктов, буду отвечать на ваши вопросы аж два часа. Я напомню, что у нас легкий перерыв с «Сыной Победы», пока Виталий Наумович там пере конструировать, думает, все. Поэтому, когда цены победы не будет, я буду сидеть здесь с вами два часа. Второе объявление заключается в том, что со следующей недели мы приостанавливаем слух и эхо. Напомню я вам, что только по средам я буду приходить к вам, и это будет программа без посредников. Мы восстанавливаем программу, которая была у нас на эхе. И вообще мы будем их потихонечку восстанавливать туда-сюда. Это вот... И еще один долг. Меня спросили в прошлый раз, я не успел ответить, какие сериалы сейчас я смотрю, но вышел третий сезон Люпена, а Люпена французского сериала. Я дальше подсел на такой ламповый полицейский сериал Новичок. Уже снято пять сезонов, я сижу пока на первом, второй день. Как выяснилось, это единственный сериал, который мы с моим сыном смотрим параллельно, вот, и, и, и должны 29 ноября, он, он, он новичок, он есть, по-моему, то ли на Иви, то ли на Кинопоиске, то ли на Apple TV, то есть его можно смотреть на русском, да, не на пиратском. И мы ждем третий сезон «Хромые лошади» с Гарри Олдманом, Замечательный шпионский сериал. Когда он выйдет, мы с Ергеорчем Кабаладзе его а, вам представим. А, вот а, это первое, что я хотел сказать. А, у кого есть время на сериалы? У меня, уважаемый Заводи мотор. Я же этот самый безработный. И, а, времени у меня вагоны, и маленькая тележка. Занимаюсь только тем, чем хочу и что могу. Но не всегда, чем хочу, но что могу. Поэтому у меня есть время смотреть сериалы. Я думаю, у вас, судя по тому, что вы пришли ко мне, тоже а, сильно, да, «Хромаякова неверно» Марина Козлова, а, так он тоже называется, а, Значит, это вот эта история. Дальше меня спрашивают про комиксы, мы действительно довыпускаем их, я надеюсь, что в начале следующего года выйдет шестой-седьмой том, значит, «Спасти Александра Пушкина и спасти княжну Тараканову». И у тех, у кого будут все семь, у них будет комплект. Значит, первый у нас осталось на шоп Дилетант Медиа, значит, всего 30 экземпляров. И 30 экземпляров также оставлено в нашем пакете с 1 по 5. Ну, он такой подарочный на самом деле. С автографами, если вы просите и так далее. Я бы советовал вам их сейчас подобрать первый, потому что если на 2, на 3, на 4, на 5 там по 1000 еще есть, то это всего 30-30. 60, извините, уже всюду набрали. Так, это то, что я хотел сказать. Значит, напомню вам, что сегодня два часа, и я буду отвечать на ваши вопросы, в основном тем, кто сообщает возраст и место, чтобы говорить на вашем языке. Анонимщиков, конечно, буду находить, если вопросы интересные, но если неинтересные, уже буду брать неинтересные подписанные. И пошли. Да, Вера Вичинина, комик Жанны Дарк будет. Там автор сценария Сергей Бунтман. Он в половину уже нарисован, но в принципе комикс у нас идет как вам сказать, год его рисуют и собирают, год, а иногда и больше. Пишут, рисуют, пишут, рисуют, исправляют, пишут, рисуют. Вот я рассказывал, да, что в комиксе... Я, конечно, отвечу на все политические вопросы, вы даже не сомневайтесь, просто у нас будет через минуту реклама, я до нее хочу книги представить. Вот в комиксе «Спасти принцев и Ставра», пятый, который есть в продаже, мы очень долго обсуждали с художником, как вы все-таки обувь носили в то время в Англии, в конце войн рос, и долго искали правильную обувь. Это все вот так изящненько сделано. Значит, что сегодня? Во-первых, у нас осталось около 30 книг «Врачи из ада». Дилетант медиа я вам весьма рекомендую эту книгу я раньше такой но ну, это страшная книга это был судебный процесс над медиками фашистской германии в Нюрнберге и здесь есть стенограмма судебных заседаний, что же делали эти фашистские зверги, якобы медики, на самом деле медики, конечно, какие они ставили опыты над, в канцлагерях над пленными и так далее, и, и выполняли для них свой врачебный долг. Врачи из ада, это написала Вивьен Шпиц, она была стенографистской на Нюрнбергском процессе. Вот это, конечно, леденящая история. На самом деле, шефа точка медиа». И, значит, по вашей просьбе, помните, вы заказывали у нас, значит, мемуары шефа. В какой-то момент он стал шефом Абвера после казни Канариса. Шефа Абвера, шефа германской разведки, разведки Третьего Рейха, с автографом генерала службы внешней разведки Юрия Георгиевича Кабаладзе который придет и будет подписывать Для вас Поэтому торопитесь На shop.media сейчас будет реклама несколько минут вы за это время можете зайти на дилетант медиа выкупить сложить в корзинку вернее то что вам понравилось там еще есть шоперы я несу и вы не сыте не сыте пожалуйста вот заходите на ш медиа после рекламы перейду к вашим политическим вопросам. 17 часов и 15 минут ну что мы возвращаемся в эфир а, и, и, пожалуй, начинаем отвечать на ваши вопросы. Да, Горлинка действительно победила по ее просьбе. Интервал между сообщениями, а, уменьшен сообщениями в чате, вопросами в чате уменьшен с 5 до 2 минут. Ну, потому что... Потому что... Ну, лагает что-то, лагает. Да, Евлинский, уважаемый Алексеевич из Московской области, теперь вижу. Евлинский в субботу будет 18 числа, как мы обещали. Но ну, если он, у него ничего не переменится, у нас ничего не переменится. А потом мы позовем Бориса Надеждину, как вы опять и просели. Ну, поехали. Давайте вопрос. Те, которые улетели, да, ждет автографа Натальи из Амала, 49 минут. 35 лет Израиль. Евгений Николаевич, израильские политики говорят о уничтожении Хамаса. С вашей точки зрения это возможно? но ну, с моей точки зрения, возможно что? Уничтожение структуры. Это же организация, да? военная организация, которая обладает штабами, шифрами, заводами по производству ракет. Складами с оружием, системой командования и так далее. Вот структуры э, можно разрушить. Конечно, люди, которые поддерживают Хамас, их не уничтожишь. Да, в этом смысле. И более того, скажу вам, что, конечно же, э, Хамас, э, или, скажем так, радикальные движения, они будут пополняться э, в том числе. И идей никуда не денешься, но как структуру, как военную организацию, как террористическую организацию, это вполне возможно, мы это видим, как это происходит, мы видели, как это происходит с некоторыми другими организациями террористическими в течение уже последних 20 лет, мы видим это, да. Гарри пишет: Венедиктов отключительно превратился к коммерсанта, журналистом так и не стал. Ну, а что вы тут делаете, в моей лавочке, Гарри? Идите отсюда. Как вы думаете, журналисты должны питаться воздухом, или за свет платить вы будете, или за аренду этого? Конечно. И мы гордимся тем, что мы живем на ваши донаты, которые вы видите, на ваши покупки. И у нас нет грантов ни российского государства, ни другого государства, ни крупных корпораций. Мы этим не гордимся, кстати, про корпорации. Могли бы и помочь. Но, тем не менее, мы зарабатываем сами с вашей помощью. Конечно. Я не понимаю, что здесь стыдно, этим гордиться надо. Так, Мне кажется, пишет Алекс, что для Андрея Мовчина передача идет слишком рано, можно сдвинуть на более позднее время. Вы всегда, Алекс, можете посмотреть ее в записи, в этом YouTube вам позволяет. То было слишком поздно, теперь слишком рано. Вы прям как Ленин. Вчера еще э, было рано, а завтра будет поздно. Записи мы экспериментируем с Андреем. Мы посмотрим, где э, удобнее, чтобы аудитория собиралась, вот могла собираться именно его аудитория. А... Насколько вероятно, пишет Эльнур из Москвы, вероятность проведения второй волны мобилизации после мартовских выборов? Почему новости, почему новости идут волнообразно, потому что все на этом спекулируют. Теперь насчет вероятности. Ну, смотрите, я сегодня опубликовал опрос «Рашенфельд» по поводу мобилизации, причем там очень интересных два вопроса. Один вопрос говорит, вот если будет объявлена мобилизация, вы ее поддержите? А второй вопрос, а если Путин объявит мобилизацию после выборов, вы поддержите? Вот поддержат, скорее поддержат поддержат мобилизацию 38%, а не поддержат 53%, вот если Путин объявит. То есть мобилизация остается непопулярной в среде даже тех, кто поддерживает военные действия. И, конечно, в Кремле это знают, и максимальным образом, Путин очень чувствителен к таким опросам, максимальным образом, я думаю так, на сегодняшний день, поскольку нет, видимо, нет вот такой сиюминутной необходимости, они не будут ее проводить, они будут продолжать с контрактниками, они будут удерживать прежних мобилизованных, да, будет, думаю, увеличен набор в российскую армию, прежде всего, на так называемых новых территориях, которые раньше не было этого призыва, вот, но а, на сегодняшний день, вот, а, то есть она может быть, давайте я скажу так, потому что, но ну, мы как бы понимаем, что власть будет исходить не совсем не из тех соображений, которые я вам тут высказываю, но те соображения, которые я тут вам высказываю, она будет учитывать безусловно, что это не мои соображения, а ваши соображения, я имею в виду массовые, поэтому а, я пока скорее нет, чем да, в смысле по второй волне мобилизации, скорее нет, чем да, но вопрос мобилизации на самом деле очень серьезный, потому что, ну вот выяснилось, да, что скорее всего мобилизация вот первой волны, она бессрочная, и это довольно, то есть это юридически понятно, по-моему, Екатерина Шульман вчера об этом подробно говорила, но на самом деле выглядит это плохо, в том числе в среде, опять же, путинской поддержки. Тех, кто его поддерживает в их глазах. Поэтому на самом деле мне представляется, что вот 14 декабря, когда будет прямая линия, я думаю, я не знаю, я думаю, что будет дан как то более... Мягкий ответ на вопрос, а сколько может вот эти мобилизованные, которые были мобилизованы год тому назад, служить, потому что да, контракт обычно подразумевает ограничение срока, и хотя сейчас срока у контрактников нет, он как бы автоматически продлевается, тем не менее выглядит все это странно, с учетом даже тех, кто были набраны из тюрем, из лагеря, сужденный, у них полгода, у них полгода и потом свободен. То есть, мобилизованные оказались в худшем положении. Я это понимают, как как я понимаю. Но что с ним делать, не знают. или, значит, новая волна мобилизации, то есть, ротация, о чем многие жены мобилизованных говорили публично, то есть, этих отпустить и новых набрать, то есть, вторая волна, о чем вы спрашивали, либо удержать этих, но тогда не проводить новые. В общем, хорошего ответа нет. Хорошего ответа нет. Так, Наталья Малинина пишет. Если вы думаете, что Путин жив, то ухожу от вас. Уже все мои знакомые согласились, что Путин нет. Будьте любезны, Наталья Малинина, покиньте этот чат. Если вы появитесь здесь второй раз, то я помогу вам покинуть. Путин жив. Все, я с вами простился. Слушать, Клавдия, если 25 лет еще война будет идти. Но меня спросили же сразу после голосования, после выборов президента, да, Клавдия, я же отвечаю на коротком плече, а если будет 25 лет идти, ну как, смотря как она будет идти, если она будет идти так же, как идет война сейчас на голландских высотах, то так и будет идти медленно». Можно ли остановить Бэтмена, спрашивает Николая, в его миссии пробовали? Я имею в виду Бэтмена. Так, Наталья Васильева из Томска. Как вы относитесь к тому, что Гуриев и Алексашенко участвовали в разработке санкций против России? Вот смотрите, Наталья Васильев. Я об этом говорил год назад, и те, кто год назад сразу прибежали на живой гвоздь, про это знали, потому что я хорошо знаю, каким образом был создан вот этот комитет, С условным названием Макфол Ермак, бывший посол э э э США в России и глава администрации президента Зеленского, который в Стэнфорде, где Макфол преподает, где Майкл Макфол преподает, и создал эту группу, в которой время от времени действительно участвовали представители. э Я об этом говорил. Я об этом говорил тогда, тогда, ну что делать, я же не могу об этом говорить каждую неделю, да, это действительно так и более того, и Сергей Марач Гуриев, и Сергей Алексашенко Владимирович, они об этом говорили в эфире, и я напомню, что сегодня у нас в 20, да, Алексашенко, в 20 по Москве Алексашенко, Лиза Аникина ведет, я думаю, что э, эти вопросы надо задавать им. Что касается меня... Да, то, во-первых, это не новость для меня. Ну, люди имеют право узнавать тогда, когда это выходит в виде скандала или в виде срач. Ну, хорошо, это кто-то узнал новое. Давайте еще раз вернемся к этой теме. Без обид, еще раз повторяю, мы об этом говорили, я об этом говорил в апреле прошлого года несколько раз. Более того, на сайте Стэнфордского университета есть отдельные страницы, посвященные вот этим 15 докладам, которые вот это условный комитет «Макфол-Ермак», делали, и те, кого вы назвали, подписывали часть этих докладов. Вот Сергей Марадж Гуриев, который мы тоже будем называть в эфир, безусловно, после этого, ну и не только вы за это, он интересен другим, но тем не менее, он там из 15 докладов, у него, по-моему, подписано 7, а 7 нет. Это первое. Вот отвечая развернуто на ваш вопрос. Мне кажется, что это важно об этом поговорить. Вот и Люда Поле спрашивает. Мне кажется, что возвращаясь к сути вот того что сейчас есть ни сергей алексашенко ни сергей гуриев никогда не скрывали да, что они поддерживают и э, дают ну, не рекомендации, участвуют в дискуссиях э, о, по санкциям, разным санкциям. Повторяю, 15 докладов делает комитет, а, наверное, еще больше в общих дискуссиях, в эфирах и так далее. И сегодня с Алексашенко, я думаю, Лиза продолжит в 20. Поймите сегодня в 20, Сергей Алексашенко. А, вторая история. Есть два вопроса, на которые просто надо добиться ответа из, из этого вот из этого скандала общего, да? А, я сейчас объясню почему. Первый вопрос. поддерживает ли там Сергей Владимирович или там Сергей Маратович введение а, запрет а, всем гражданам России на визы, визабанк так называемый? Вокруг этого же раз. И поддерживает ли там Сергей Маратович, Сергей Владимирович запрет на выдачу международных карточек, банковских карточек российским гражданам, то есть дискриминация по гражданству? Два. И я попрошу Лизу Аникину сегодня задать Сергею этот вопрос. «Да, нет, все, пошли дальше». А дальше вообще разговор серьезный про санкции и про то, как к ним относиться. Вот смотрите, я уже говорю, давайте я повторю, раз вы забыли мое отношение. Значит, существует три, С моей точки зрения существует три группы санкций. Значит, Первая группа санкций, мы понимаем, что это вводится союзниками Украины, назовем их так, европейскими державами к ним присоединившимся, они находятся в состоянии союза с Украиной, которая воюет с Россией. Это их вклад в эти военные действия. Вот это подтверждает, что они не только там помогают в Украине, но и участвуют в этом. И чего мы ожидали, если идут военные действия? Чего мы ожидали? И вообще эти санкции, как мы знаем, там со времен 2014 года, с крымских, да, все это было известно. Это санкции, так называемые секторальные санкции. Первая группа санкций. Они понятны, они направлены на то, чтобы страны, которые противостоят России, пытаются ослабить ее военный э -э -э потенциал и экономический потенциал тоже. Это раз. Вторая группа санкций – это так называемые персональные санкции. Здесь ситуация более сложная, потому что не всегда понятно, по какому основанию против одних и тех же людей, то вводят санкции, то не вводят санкции, то вводят санкции против тех, а против тех не вводят, а против всех вводят, то я чувствую здесь хорошую конъюнктуру. И поэтому... Мне кажется, что те санкции, которые против персональные вводились нахлёстом, да, это санкции несправедливые. Еще раз повторю, я считаю, что санкции это ограничение, ограничение прав отдельного индивидуума, отдельного гражданина, и оно должно водиться в состязательной системе, в судебной, в состязательной, чтобы человек мог, чтобы не потом он, вот, вас, вас чего-то лишили, а вы идите в суд, как говорит Путин. Это такая путинская система, мы вас лишим, а вы идите в суд. И эти санкции персональные, в целом, вот как они вводились списками, я не поддерживаю абсолютно по методу, еще раз, не по людям, а по методу их ввода. Вот индивидуально можно обсуждать, смотреть, как суды работают, смотреть доказательства и так далее. Есть третьи санкции, которые дискриминируют граждан России по гражданству. Это, как написали дичь, совершенно не поддерживаю и считаю, что они контрпродуктивны и лицемерны. Дальше, все, что делают другие, давайте их спрашивать. Вот они придут сюда, ну, в смысле, Сергей Алексашенко сегодня будет, я надеюсь, что Сергей Гуриев, потому что, да, то, что его как-то аккуратно спрашивали на других каналах, давайте будем спрашивать недоброжелательно в вот два слова не Доброжелательно. Да? без понимания Нет, вы объясните нам демонстрируя непонимание, но это не новость еще раз повторю еще раз повторю но ну, это их видение такое ну вот ответил Больше санкций разных безобразных, полезных, вредных. Ну, Слайдер, да, конечно. Вот смотрите, я могу применить Слайдер к вам санкции сейчас. вот. Одним пальцем, даже могу средним пальцем, и все, это будет несправедливо, или или справедливо, потому что можно применить санкции к зрителю по имени Слейдер, а можно применить санкции ко всем участникам чата, которые начинаются на букву «С», из-за того, что Слейдер чего-то там себе позволил. Мы не будем это делать, конечно, я просто вам объясняю, поскольку вам высокие философские размышления недоступны, объясняю на пальцах, это я Слейдеру говорю конкретно. Кости спишет Гуриева ждет суд. Всех нас ждет суд, не волнуйтесь за за, за Гуриева и за за них. Алекс Ермаков вы чувствуете, вы чувствуете на себе давление власти, или ты на агент, но работай дальше? Ну, таких разговоров, конечно, нет. Но давление, опять же, конечно, есть. Оно, на самом деле, обратное. Потому что, когда я зову суда каких-то чиновников, чтобы вы могли ответить, они говорят, ну как, мы к тебе не пойдем. Это же давление на канал. Да? Это же конкурентные потери. Мы находимся внутри России, сюда могут прийти все, кто угодно, по идее. Но нет, есть запрет. Есть запрет. Слушайте, вам мало истории только что, произошедшее с Юрием Кабаладзе, который э, уходит из МГИМО, потому что он позвал кого к студентам? Ивана Урганта. Ребята, он не иноагента позвал, он не Зеленского позвал, и не министра, я не знаю, иностранных дел Великобритании. Он позвал Ваню Урганта. За это его увольняют. Есть это что? Это давление на МГИМУ? Ну да, студенты не будут иметь возможность слушать его лекции, участвовать в его семинарах. В этом смысле давление, конечно, есть. Безусловно, мы же понимаем, где мы. Да, Ислам пишет, какая ваша страна, безусловно, после нашего всегда будет жить. Я не очень понимаю, Ислам, что вы сказали. Конечно, у России есть будущее. Оно будет очень трудным при нашей с вами жизни. ну При вашей уж точно, а уж при моей-то совсем точно. Потому что набили посуды сами, да, наворотили. А кто собирать-то будет? Мы с вами и будем собирать. Максим Малеев, можно без предвзятости вопрос: а сколько примерно среди ваших гостей ведущих не евреев, украинцев? Много. Я про их дедушек, бабушек не спрашиваю, уважаемый Максим Малеев. Я людей никогда по национальности, а также, как бы это сказать, по гендеру на работу не брал. И по возрасту не брал, имея в виду, не различал их. Я человек дискриминационный. А вот вся история. Да? Вот э, я тут смотрел Сергей Александровича Бунтмана, последнее время все в основном армянином зовут, э, потому что у него в родственниках очень много армян. Вот Бублоян у нас есть тоже такая, девушка из Белиси на самом деле. Мы в Советском Союзе жили. Как вы относитесь к мнению Марка Соломина, спрашивает Татьяна из Санкт-Петербурга? Ну, когда он мне попадается, я его слушаю. Марк Соломин внес огромный вклад в деле истории Великой Отечественной. Не всегда с ним согласен, но из того, что я знаю, но я считаю его очень, мнение, полезным. Оно полезно в том, что оно вызывает дискуссии. Да, и заставляет копаться в источниках, собственно, так же, как и э, многие книги Солженика, говорю Жене Большаковой, продюсеру, ну, наверное, раз есть спрос, э, будет ответ, мы обычно идем так. И вашим, Иван 38, Магнитогорск. Будет ли человек из телевизора с Петровской? Я надеюсь, мы продолжаем находиться и с Ирой Петровской в разговорах на эту тему, и с Сашей Минкиным, я надеюсь, мы с ним в субботу встретимся, с ним и с Сергеем Бунтманом и поговорим а, про его программу здесь. Не Соломин, а Солонина. я что сказал? Солонин, конечно. Соломин – это другой человек, правда. Алексей Гравли из Петербурга. Вы лично когда-нибудь выпивали Захаровой? Да. Что вы думаете? О чем? О чем? Не, она немного пьет, но немного. Ну, в смысле, когда за столом компания. Валентинка, вас спросили про евреев, почему ваша первая была про украинцев. А это, чтобы вам погано было. Понятно ответил? А почему про армян не спрашиваете? Идите в свой Хамас. Там вас израильские солдаты заждались. Да, жалко, это правда. Виталий Суховенко из Киева. В РФ есть закон, есть или можно убивать кого-то, потом искупать кровью? Я понимаю, что вы спрашиваете меня о чем. А вы спрашиваете, ну, искупание, искупление кровью, как вы знаете, это было во время Великой Отечественной, да, искупить кровью. А эта фраза оттуда. Ну, что там, юридически все там странно оформлено, но есть же право президента помилования, есть. И у вас есть в Киеве, да? вот так используют, да, чего для вас это новое, для меня это не новое, опять же. В каком формате будут приходить гости, которые бывали в эфире раз в месяц слуха эхо, спасибо, спрашивает Дмитрий Самарак, 48 минут. Еще не решили, мы сейчас немножко сетку перестраиваем, как вы видите, делаем ее более гибкой, когда решим, тут же скажем про формат, ладно? Вера из 58 лет. Какое слово будет словом 23 года? Вы знаете, Оксфордский словарь это слово определил. Это слово галлюцинирование. Имею в виду нейросети, которые галлюцинируют, создают галлюцинирующие картинки. Мы вступаем в новую эпоху. И 24-й год, Вер, будет э, годом э, подавления всего нейросетями и искусственным интеллектом. Видите, вот про эти, ну я имею в виду медиа, про эти новые как это сказать, про новые обстоятельства нашей жизни, искусственного интеллекта на Как мы будем в этом жить, как мы будем в этом обманываться, это угроза, ну, медиа, в первую очередь. И вот галлюцинирование. Будем жить в эпоху галлюцинирования, я считаю, оксфордский, оксфордский словарь прав. Илон Маск чей-то агент, вы знаете, мы все агенты Илона Маска, судя по всему, это какая-то ерунда. А, а, так, был вопрос, а, Роман 28, убийц Политковская отпустили, у нас купил Илона вот что скажет. но отвратительно, есть преступления, скажем, убийства, да, убийцы, а, которые, на мой взгляд, а, не должны быть отпущены. Но, а, если бы я был президентом, я бы такие помилования не подписывал. Я имею в виду убийство не по случайности. Там бывает, да? Человек заснул за рулем. Наехал. Да? Все, все бывает. А есть э, вот убийство-убийство. И это все ужасно на самом деле. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, это неправильно. Но перед вами могут поставить вопрос. Вот представьте себе, вы пришли к Путину на прием. И он вас спросит, что вы хотите. Вот мне нужно, он скажет, он нам нужно еще 100 тысяч солдат. И он скажет вам, давайте, выбираем вторая мобилизация или убийцы из лагерей. И вот тут вы попали. И я попал вместе с вами. Представляете себя? Я думаю, что если его спросят, он так и может ответить на самом деле, представляя Путина. Понимаете, Роман? Если его спросят публично, ну, или не публично. Я думаю, что если его спросили, вот главное, он бы так и ответил. Я сейчас прогнозирую его ответ. Да-да, ну, а, Алексей, я знаю, что такое галлюцинация наросетей. Вот это и будет проблемой. Так я же про это и сказал. Это не неправильно, а безнравственно, пишет Т. Хорошо, безнравственно. Вздохнули с облегчением от того, что сказали, хорошо, безнравственно. А что нравственно? 24 февраля нравственно вообще? Что там нравственно вообще после 24 февраля? Расскажите мне, пожалуйста, нравственно. «С беженцами из Арцаха», спрашивает Николай из волог Да, конечно, наверное, можем позвать. Тема ушла из инфополя, неправильно ушла. Считайте, Николай, что я получил щелчок от вас. Там все еще не закончилось Буквально два дня тому назад Вспыхнуло, я не нашел первоисточник но вспыхнуло в западной прессе О том, что Азербайджан потребовал от Армении еще 8 городов Думаю, что это какое-то там непонимание А может и понимать В любом случае, вот сейчас Мы попытаемся Понять, что происходит. Все на самом деле, надо ехать в Ереван, брать интервью Пашиняна, а затем в Баку, брать интервью Алиева, или наоборот. А, мы, ну, сейчас это довольно сложно, а мне и на агент, никто не ссорится с Путиным, и на агент приехал. А, вот, ну, надо как-то вот это вот все делать, Николай. Это правда. Алексей Киселев из Волгограда. Будете ли делать свое приложение, как плючев? Алексей, дорогой мой из Волгограда. Есть же приложение Эхо. Оно, конечно, не мое, но оно Эхо. Оно ваше. Зачем же делать еще раз третье? Зачем? Чтобы что? Чтобы щелкнуть кого-то по носу, да, отобрать маленький кусочек аудитории, Зачем же? Есть «Эхо», подписывайтесь все на приложение «Эхо», там все хорошо. Кирилл из Екатеринбурга Когда вы повидаться с Ройзманом Можно я, Кирилл, уважаемый Не буду вам говорить о своих планах А то скажешь о своих планах И всех насмешил, включая Бога И всех остальных Да, наш общий проект Если можно сказать об общем проекте Это его книга, он делает книгу Я ее буду здесь вам продавать Если можно говорить об общем проекте Невьянская икона, посвященная Жду с большим интересом Сам У меня-то она точно будет Я ее точно куплю Вот. Ну, и мы с Евгением переписываемся иногда публично, вот сейчас, вот публично. Реагировали сейчас вот, значит, было интервью в Твиттере, не помню какой медиа, пенсионерка, которая написала на, Ша, на Сашу Скочеленко этот донос, 76-летняя дама из Петербурга, которая говорила, что я все правильно сделала, это преступление, она негодяйка и так далее, и Женя Ройзман, прочитав это интервью, значит, оставил... Такую запись, что а, святая простота, как с Яном Гусом, но это другое. Напомню, что когда Ян Гус стоял на костре, какая-то старушка бросила, но ну, есть, есть такая история, бросила вязанку дров, подкинула в костер сжигающий гусы. И Гус сказал, Ян Гус сказал, святая простота, и это другое. Я написал, Женя, почему это другое? Это то же самое. Он мне пишет, сейчас был выбор, я говорю, и тогда был выбор. Да мы ничего нового с тех времен Инквизиции-то и не видим, для тех, кто историю знает. Видите, вот мы так с э, Евгением и э, живем. Алексей Леничев говорит, где бы купить какую-нибудь книгу, не подскажете? Да вот у нас на Медиа вот мемуары. В последний год шеф разведки Третьего Рейха, здесь и про заговор, как убить Сталина, здесь и про дело Зорге, здесь и про Красную Капеллу, еще с автографом генерала службы внешней разведки, первого главного управления КГБ СССР, Юрия Кабаладзе. Вот, заходите на shop.netmedia, почитайте и поймете, как это было, если вам нужно что-то такое вот. Кирилл пишет, с Ройзманом бегали по субботам в Екатеринбурге, сейчас бегаю один в Москве. А, я передам, я думаю, что Евгений слышит, поэтому а, привет. А где Янукович и Азаров, Марат? Под Москвой, наверное, сделайте с ними интервью. Прямо они прибежали сюда. Бегу, задрав штаны сюда. Никогда в жизни не привык. Я, кстати, от Януковича 14-го года добивался интервью, когда эхо было «Ого-го!» Ничего подобного. Только подставкам для микрофона. Это вообще, друзья мои, такая мода сейчас. Подставки для микрофона приходим только к тем, кто доброжелателен. И это касается не только российских властей, скажем так. Сложный вопрос пишет Александр из Омска, 39. В чем изменился Путин с момента правления начала по сегодняшний день? Ну, сильно. Но, смотрите, если говорить о политике, что мы видим? Что мы с вами видим? Давайте попробуем. Взяли карандаш, пометили себе, что называется. Вот первый его срок, первые четыре года, первый президентский срок, это был такой, знаете, тормозной путь ельцинских реформ. И вам вводились вполне себе либеральные налоговые законы, и проходил земельный кодекс, и была попытка продолжать иметь отношения дружеские с западным миром. Мы помним, что после 11 сентября... Не просто позвонил Бушу, а была возможность для американских самолетов делать посадку в в Ульяновске, в Симбирске, в аэропорту, чтобы дальше в Таджикистан и туда в Афганистан, пока оказывал реально поддержку. Я бы сказал, что это был такой тормозной путь. Машина еще ехала по пути реформ, ну, так притормаживала, ну, вот, заносила. Где-то до года третьего там уже появились у нас, но ну, если, если считать историю с НТВ, с ОРТ, истории, там, знаешь, потуберанцами, да, какими-то, то, в принципе, ну, вот, как-то так. Затем в третьем году, значит, посадка юкоса ну, вот уже отставка правительства Касьянова, и, ну, там, в начале четвертого, да, и следующий его, вплоть до, значит, это было вот его дрейф к, ему, к нему обычному, то есть к Путину до президентскому, к его допрезидентскому видению, и это был Мюнхенская речь тут у нас главная, она касалась и внутри, и снаружи. И все это закончилось. Подготовка, затем проведение войны с Грузией. Понятно, что это, хотя это был восьмой год, и он был уже премьером, понятно, что все это готовилось раньше. Затем была, значит, вот эта Медведевская интермеца, а затем приходит Путин, и это уже реставрационные четыре года или шесть лет да, шестер, уже изменилась конституция, шесть лет. Шесть лет третье президентство, это реставрация, знаете, если бы сравнить скажем с какой-нибудь там французской или английской революцией, такая реставрация лайт, хотя уже вот двенадцатый год, тринадцатый год, чтобы вы понимали, это Райт, right. это вот как раз апрель тринадцатого года, когда я его спросил про сталинские нотки в его новом сроке, публичной пресс-конференции, можете найти этот отрывок, диктов «Путин. Сталинские нотки». Посмотреть, где он меня оборжал, и зал меня оборжал. Ну, неважно, первый первый раз так услышали, ну не считая фотооберанцев, уже как политика. Затем запрет на иностранное усыновление. Ну, вот это вот. Это такой вот сравнение с французской или английской историей. Это такой, знаете, английский Карл II, такая реставрация, и французский Людовик XVIII. А следующий срок, который идет ныне, это реакционный, не консервативный уже, а реакционный. И мы это видим Я бы даже сказал реакционный Переходящий в мракобесие Реакционно-мракобесный идеологически Я имею в виду политику опять же Это как Яков Второй в Великобритании Или как Карл Десятый во Франции Да, то есть ну, как Постреволюционные вот такие Сначала реставрация Лайт, потом реставрация У нас будет в Следующем номере дилетанта Будет большая статья Адама Михника, если вы помните, кто это такой, будет статья о революционном терроре. И там есть глава, не знаю, ставил я Демарский или нет, а если не будет в бумажном, то на сайте будет полностью, очень огромная статья Адама, спасибо ему огромное, а вот о о рейлистском радикализме, о реставрации реставрации. Вот сейчас мы проживаем... В том числе идеологическую реставрацию, коммунистическую, но причем не Брежневскую, а туда, в сторону Сталь. Вот то, что я в тринадцатом году, продолжалось. Поэтому, как мы видим, его политика меняется. Что там у него внутри, кто же знает, кто разберет. Господи. Дина пишет, будет ли комментарий Дмитрия Муратова по поводу помилования убийцы. Оно было. Оно было, посмотрите на сайте эхо.фм, это тоже вот Макс Курников делает, и Виталий Рувинский, эхо.фм, там есть комментарии. Да, я сейчас просто точно не помню, вот дословно не помню, но понятно, что это, конечно же, пощечина и родственникам. Него такое. но правда, хочу вам сказать, что, собственно, сам стрелок, сам киллер сидит. Пока, пока сидит. Да, книги Натальи Ивановны Басовской в наш магазин можно, мы хотим добавить книги Натана Яковлевича и Дельмана, которые скоро появятся, а вот еще раз напомню про книгу, которая есть, которой мало осталось, «Врачи Изада. Это э, синографистка написала ее э, на Нюрнбергском процессе. Малый, так называемый, Нюрнберг, э, были нацистские врачи. Менгеле доктору удалось скрыться, как вы знаете, но был, он был не один. И совсем не один, 23 врача. На медиа зайдите, купите. А, Марина Кузнечик, куда ушел Демарский, на счет Виталий Демарский и Алексей Дурнову. Вот а, сейчас номер, который «Революционный террор» выйдет, от Виталий Демарский его выпускает, а потом номер «Клеопатра» ее выпускает, новогодний номер, выпускает Леша Дурнова. А, так, ну, а, посмотрите, я же не могу а, ваши вот эти... Я вот считаю и так-то, так-то прокомментируйте. Нет, ну вы так считаете, считайте. А, Почему на Почте России нельзя выписать дилетант, спрашивает Зоя Скурган. Отличный вопрос, мы уже месяца три находимся в переписке с Почтой России, у них что-то все на дилетанте ломается. Думаю, так и случится, думаю, что мы попробуем найти возможность сделать это иначе. Но Почта России нам навстречу не идет, к сожалению. Помните, был министр МВД с фамилией Дурново? Ну, я могу вам сказать, что э, Алексей Дурново родственник. Э, более того, у нас было такое приключение еще во времена, еще до чумы. Мы как-то с Дурново, э, с Алексеем Дурново и Алексеем Нарышкиным шли по Невскому. Был Питерский форум. Мы идем по Невскому, с пацанами гуляем. Там и Леша Соломин был, там еще. Много, ну вот эти двое. И Нарышкин Леша говорит, Алексей Алексеевич, посмотрите, Вот это наш дворец нарыжили, да uh, как там свандзе Ну, вот николай дал uh, письменное интервью ксении ларина на сайте fm вы можете прочитать uh, это uh, вот ну пока пока как он он не пишет мы с ним переписываемся он говорит пока еще не готов выходить в прямой эфир uh... Так, ну тут личную передачу Шевченко об Израиле, Литва 37 лет. Можно, но ну давайте, хорошо, мы подумаем, как это сделать, потому что тогда нужен ведущий, потому что мои взгляды с Максимом Шевченко совсем не совпадают. Базово, да. Но я еще раз повторю: что мой подход, понимаете, я не готов вспоминать 6 VI век, 7 век и там 12 век до нашей эры, да, Я человек прагматичный и эффективный. А-а-а! А-а, очень хорошо. Значит, я хочу делать объявление. Поймите себе, пожалуйста, у нас завтра Владимир Борисович Пастухов в поездке. Поэтому завтра на пастуховских четвергах, и он не будет завтра на пастуховских четвергах, Подвисает, да, вижу да. У нас не будет Завтра Владимира Борисовича Пастухова Но у нас завтра будет Отец Алексей Уминский у меня И По Питеру, по Невскому Или не по Невскому, по каналу какому-то Я уж точно не помню С Питерского форума И Нарышкин говорит, Алексей Алексеевич, смотрите Вот это вот наш Нарышкин, вот был наше место Дворец Нарышкина, моих предков Дурново говорит, удивил, а вот это вот дворец Дурново Там показывает другую сторону Тут пересказал а, Зависла, на у нас будет и еще раз повторю а, отвисло пишет Виктор спасибо, смешно да ну додаст это понятно же мы их баним они нас задостят а значит э, завтра не будет Владимир Борисович Пастухов потому что он в поездке в дороге и завтра вместо него в Пастуховских четвергах у меня будет отец Алексей Уминский и мы с ним поговорим о вашей душе Получили, услышали напишите про Минского услышали напишите Когда планируете выход фильма Ройзмана, когда можно ее заказать? Джозеф, вот как только они сдадут в типографию, да, вот я думаю, что я в ноябре в этом месяце вам скажу, когда. И мы тут же откроем предзаказ, да, ну, потому что ну, им нужно типографию оплатить, а где деньги взять? Предзаказом. Услышали про Минского, пишет Вакса, спасибо, Андрей. Так. У нас же просто, ну, зависит, Слушайте, чего они там вот это, колупаются? Ну, колупаются, что, что поделаешь, спасибо. Про Уфимского, да не только про Уминского услышали, даже про Уфимского услышали. Что-то у меня с этим самым с произношением. Уж это у меня с прононс прошел. А, Ники. Книги о столетней и тридцатилетней войне, вы знаете, да, но их не очень охотно покупают. вот Все хотят современность. То есть по 30 книг можешь по 30 экземпляров взять, ту же Наталью Ивановну Басовскую, например. Я бы, наверное, бы сделал эту историю. В дилетантах разыграть, да? Про Уминского слышали? Покажите красные макасы. Разбежался. Так. А с автографом Ройзмана, конечно, Алексей Питаев А как же. Да, Роман, я сужусь по иноагентству. Хочу напомнить, что через четыре минуты не закончится. Мы еще час будем вместе с вами. А, надо же это книжки продать, да? А, из Владимира Григория Темны В учебниках истории часто пишет Мединский, что смерть супруги повлияла на характер правителя. Скажите, а у Путина был слом характера после развода? Нет, я не заметил. Я не заметил. А... Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что, я думаю, что смерть супруги всегда влияет на характер человека, если особенно долго с ней живешь. Чисто теоретически я это понимаю, когда долго и вместе живешь, привыкаешь к другой жизни. Вообще, когда происходит какой-то слом, по-другому начинаешь жить. Там, я знаю, своим родственникам. Но Владимир Демичев все живы, и он сам жив. МД пишет, корона последний, сегодня, корона последний э, сезон сегодня, 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 да, сегодня, да, ждем, ждем, конечно, да. А, Ройзман, уважение, а, Макс, а, Марк Сина пишет, я одна ничего не знаю про Минского, послушайте, ну, послушайте, честно, кстати, про послушать. А, Юрий Львович Слезкин, а, а, историк, публицист, профессор дал интервью Ксении Собчак. Осторожно, Собчак. Я рекомендую. Я Ксении даже я не пишу я обычно такие вещи. Я вообще не люблю хвалить конкурентов. Вот. Но тут я и написал, что, в общем, она его вела по интервью ровно так, как надо, то есть не загоняя его в сегодняшнюю повестку дня. Вот сегодня случилось. Да? А Юрий Львович человек очень самобытный но ну, вы, наверное, знаете, да, что вот дом правительства, его книга в частности. Да, мне кажется, что надо посмотреть. Вот. Услышали, придет у Мински про нашу душу. Отлично, Ольга, реклама. Для этого эфира завтра в 21 час. Лайки, правильно, Галина. Что ж, пишет Артур, лайки. Да, напомню вам... А, подскажите, пожалуйста, что лучше почитать по истории создания государства Израиль. О, мы продавали эту книгу «История государства Израиль", она единственная на русском, по-моему, которая есть, значит, чат вам подскажет, пожалуйста. Почему поставили Сайдара Машу? Хочется слушать его, Катя, потому что надо пробовать разные пары. Я сейчас думаю про утренний разворот, потому что мне кажется, что вот когда люди сидят в разных студиях на утреннем развороте, я имею в виду с понедельника по четверг, но в рабочие дни, когда люди сидят в разных студиях, это снижает энергетику. И я вот над этим думаю и, может, что придумаю. Да, интервью слез. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо. Можно автограф на журнале «Дилетант»? Да, Дина, конечно. Вы просто, когда вы покупаете любой журнал или несколько журналов. хотя мне очень сильно хвалили наш журнал, во-первых, про Шамиля. Или Шамиля. Недавно. Кто-то купил недавно. Мы действительно вернули из... Из регионов непроданного Шамиля и поставили его на шеп. Или А во-вторых, про Битву за Британию очень хвалили номер. Не говоря о двух последних они вообще ну, Бисмарк и Киев против Царьграда. Просто удивительно. Я ставлю всегда, да, автографы, да, конечно. А почему не зовете в эфир историка Пивоварова, пишет Некий. Как это мы не зовем, Никита, дорогой друг? Просто вы не попадаете. Вот совсем недавно, по-моему, Виталия Демарского в 2023 он был. Ну, проверьте, во всяком случае. Анастасия Кирюхина. Что скажете про Светова? Ничего не скажу про Светова, но он тоже, значит, порезен, как лист в курятнике. Я бы сказал. Все начинают кудахтать, бить крыльями. А некоторые даже кликушествовать. Я во многом с ним не согласен. Я думаю, что он провоцирует специально. Почему это к нему вопрос? Ну, полезность провоцирования никем не оспорена. Инга, я покупала последний журналы, и не нашла, где писать просьба в автографе. Ну, как там, есть всегда приложение, да, око- окошко есть, да, на любой покупке. Я прошу автограф, там, Кабаладзе, да, прошу автограф Венедиктова, там, напишите там Никите 11 лет, вот, спаститься Соревич Алексея, напишите мальчику Алёше, что его спасли, да, и мы вот это все исполняем. Там окошечко такое есть, посмотрите, пожалуйста, на... Роман пишет, стал смотреть «Живой гвоздь» только после разоблачения на вас. Конкуренты получили обратный эффект. Ну, это тоже верно. Поэтому я им тоже, в общем, благодарен, конкурентам. Они вот это хотели и не получили. 18 часов 1 минута в Москве. Продолжаем, да, лучше светого в «Темном царстве». Спрашивают про Лизу Лазерсон. Давайте я повторю еще раз. Ничего не меняется, потому что я всегда надежный. Вот я сказал, да, я договорился, и даже если мне это потом не хочется почему-то, и не выгодно почему-то, я договоренность держу. как Учила меня бабушка. Давший слово «держись», а не давший «крепись». да. Извините. Значит, у меня в переписке с Лизой договоренность. Два месяца она в своих передачах отсутствует, А потом, может, если захочет, вернуться. Все. Два месяца истекают 24 декабря. Точка. Что не мешает ей появляться, если она захочет в других передачах до того, скажем, в особом мнении. Вот. И как гость тоже. Но это ее выбор. Послушайте, я вот всегда на эту тему, всегда, вот говорю, вот было так. Так же, как у меня уходили люди в отпуск, а на самом деле в это время искали другую работу, а мне говорили мы в отпуск, я жду из отпуска, договорились, вот, отдохни, договорились. Опять зависли, что ли? Нет, не зависли, бывает, зависает, отвисает. Инга пишет следующий номер, после 22-го буду просить автограф. А вы зайдите и посмотрите, может, каких номеров у вас, Инга, нет, вы можете на старом номере попросить, но можете и на новом. Наталья пишет Зачем на ребенка навешивают игрушки? Это я не понимаю ваши вопросы, извините Будет ли Путин после... Будет ли Путин баллотить? Да, конечно я, я думаю, что да, у меня нет никаких сомнений, нет никаких сведений о том, что Путин не собирается баллотироваться Более того, выдам вам базу Как принято сейчас говорить, мне не нравится это выражение, но как принято сейчас говорить. Значит, 13 декабря, скорее всего, Совет Федерации объявляет выборы, 14 декабря на прямой линии Путин объявляет о своем выдвижении, и 17 декабря съезд Единой России его поддерживает. Может сдвинуться и может он объявить 17-го прямо на съезде, Ну есть разница, никакой. А, на ребенка это про Адама... А, а про Адама. Спасибо, кто мне помогает. Я не сразу даже догоняю, поскольку не так, не в зоне моего внимания. Ну, печально, конечно, что 15-летний подросток обвешен вот этими игрушками. А, я вам могу сказать, что жизнь ему предстоит плохая и тяжелая. Это вот сейчас все кажется. Я таких детей знаю. У них в жизни потом все нехорошо. Вот. А вот это такая не просто избалованность, можно баловать в семье при закрытых дверях, и это тоже не очень хорошо. Как школьный учитель говоря, вот публичная избалованность, он, он, он поверит, что он заслуженно, а дальше, потом, он узнает, что это не так. И напрасно, на мой взгляд, Рамзан Ахматович, как отец, это позволяет. Ну, лайки не забываем, это правда, Татьяна пишет. Лайки не забываем, пожалуйста, да? Лайки не забываем. А, а можно ли а, из пары Ольги Журавлевой и Лызы Аникина сделать постоянную на утренних разворотах? Мощная комбинация. А, ну, а, вы смотрите, это я вам скажу после 24 декабря. А, вы голосовали за Путина хоть раз, нет? Знаете, как-то не складывалось все время. Вот не голосовал. Не за Путина, ни за Единую Россию. Я вообще с 1996 с года голосовал один раз, один раз, а, в 2021 году за «Яблоко» на выборах, потому что уже тогда они заявили антивоенную позицию. И сказал, Ты публи... я всегда все публично говорю, ничего тайное не делаю. Михаил Измытич просит помахать лапкой. Вам правой или левой? Вы уж как-нибудь сразу определяйте вот двумя вам, Михаил, а что отец Кадыров это не понимает, думаю, Клавдия, что не понимает. Вы знаете, что не понимают родители, вот как классный руководитель с 20-летним стажем, могу сказать, что каждый родитель понимает по-своему, и это всегда очень неудобный разговор на такие темы у учителя. Если учитель, ну, классному руководителю кажется одно, родителю кажется другое, я имею в виду поведение в публичном поле, именно в публичном поле, но приходилось с родителями, дети про это не знали, естественно, и не должны были знать, но от меня не знали, приходилось уговаривать, убеждать, показывать на примерах исторических. Да, отец Александр Минске отпевал Михаила Сергеевича на кладбище, верно, мы тоже про это поговорим, потому что Михаил Сергеевич был как бы неверующий, вот поговорим про это, в том числе. Артур пишет, я один за Гусмана на нас двое с вами, даже трое из Кабаладзе. ну вот. Давайте вопросы, потому что я понимаю, как Сергей был рассержен, когда вопросов не было, а что делать-то тогда, да? Здесь повторы идут. Илья Казмирчук, еврей из Беларуси. А? А, а, Марили Лепен в поддержке еврейской демонстрации, что это было? Земля налетела на небесную ось. Это очень интересный вопрос, на самом деле. А, потому что вот эти правые экстраправая, да, ультраправая во Франции, она занимается сейчас изменением имиджа своего движения, она становится так же, как очень многие ультраправые, становится хочет становиться она хочет быть президентом мы не знаем, что она думает на самом деле и она понимает, что с антисемитской повесткой во Франции президентом не будешь а но она хочет, чтобы ее партии, и чтобы к ней не так, чтобы избиратели приходило, расширяли, вот расширялись из этих ультраправых папиных там, до 20%, она хочет свои 50%. Она уже имеет свои 40. Хочет свои 50. 38% она имеет, да. Поэтому на самом деле она чувствует, что она должна быть вот вместе с другими. А антисемитская повестка во Франции ушла в крайне левые. Но не только во Франции, но в крайне левые. Это вот то, что очень интересно, мы говорили, тем, кто не пропустил, вторая часть последних пастуховских четвергов, про новую левую этику, как тоталитарную секту. Почему она такая и почему в ней начинает преобладать вот этот антисемитизм, антисионизм, антиизраильство вот вот это да как бы в соотношении с истеблишментом стеблишмент правеет и так далее. Ну, здесь, на самом деле, со мной один на один говорить на эту тему довольно сложно. А вот я как начинаю с кем-нибудь, говорит, о, какая интересная тема. Поэтому вот интересно, если такие люди, как вот отец Алексей Минский, предположим, да, или Григорий Юдин, например, или Александр Эткинт, или тот же Юрий Слезкин, они бы на эту тему говорили, вот про эту новую этику в левой молодежной интеллигентской среде. Сделайте интервью с Арестовичем. А, а, ну, подождите. А, Игорь Посохин из Дюрсо. ваш любимый коньяк. Я вообще-то поискарю. А, а как вы считаете, как сделал Сергей Бунтман, завершив эфир, это нормально? Это единственное, что было нормально? Потому что... Есть программа, вот которая сейчас мы веду слухоэхо, ну вот без посредников. Вот когда мы ведем интервью, когда Сергей с Белковским или со мной, да, если нет вопросов, если чат занят собой, так бывает. ничего с этим не сделаешь? Не страшно, потому что ты берешь интервью, так краем глаза, вот как я с Пастуховым, да, я краем глазом смотрю за вопросами, но это же не без посредников. А вот когда слухоэхо, вот как я сейчас сижу. Я работаю, видите, у меня нет своих тем, у меня нет, вернее, у меня есть тема, я вам не буду на них отвечать, если вы мне не зададите вопрос. Это правило. И когда у тебя там за полчаса до конца эфира, а я посмотрел чат, нет вопросов, а чат там занимается вами внутрь, спорит друг с другом, как вести, о чем? Программа закончилась. Это особенная была программа, и мне многие уже давно говорили, говорят, ну потерпите, ну, Алексей, ну, невозможно. Ну, вот все то есть мы иногда будем, конечно, на слухоэхо, оно будет просто нерегулярно, условно говоря, Владимир Борисович Пастухов, он, да, вот он слух эхо, садится Лиза, и уже это не Пастуховская четверг, она читает ему вопросы отсюда, или там приходит сюда, там, я не знаю, Шевченко Макс, да, он садится и читает, иногда будем делать, да, но вот так, чтобы каждую неделю, каждый день, ну, нет вопросов и нет. Да. вот, история такая. А, будет ли приглашение Виталия Портника, мы его же звали, он же отказался, я знаю, это мы начали прямо с начала войны, так было. Что известно о Суровикине дома, Константин из Минска, дома Суровикин. А, Радик пишет сразу, ваши любимый виски. Замечу, это не реклама. Сейчас, да? А, какой мой любимый виски, как бы это сейчас сказать? А, 18-летний Макалан. Но вообще, всегда виски чем еще хорош? Хороши? Хорошее? Всегда открываешь что-то новое. Вот мы недавно с Кабаладзе какой-то там подарили ему какую-то бутыль, круглую, пухлую, я даже не запомню. Говорит, это вискарь. Говорит, ирландский. Мне, я не пил, а уж он не пил, давай попробуем. Да, попробуй. Хорош. Да? Поэтому виски вот так. Да, да, варяк, вы молодец, красные бригады. Тогда бы это было, я бы не сказал, что они мутировали в современных Леваков, скорее в ХАМАС. Но об этом интересно поговорить. Вот мы как раз думали про дилетант опять, но там ничего подобного не нашли, потому что я вам сейчас скажу, значит, у нас про дилетант у нас вот номер, который... Сейчас, который, вот, Бисмарк, видите, тут слева, да? Очень интересный номер получился, да? На Медиа. Плюс у нас следующий номер, значит, будет революционный террор» 22 ноября. Потом э, «Дурного делает Клеопатру» 22 декабря. Это э, новогодний номер, красивые женщины, то все царицы. Потом 22 января э, «Война судного дня» Израиль, 1973 год. Э, потом «Не помню что». Не помню, честно. А, помню, что 22, 22 февраля, не помню, а 22 марта мы делаем 50-летие революции «Гвоздик». У нас, кстати, в 19, по-моему, Саша Баунов сегодня, мы его привлечем, и тут мы выяснили, что оказывается Сергей Истрожемский, пресс президента Ельцина, писал диссертацию по португальской революции в свое время. Вот тут-то мы его и присобачим. Да, была история, Гарбус Александр, повар Пригожин наливал мне виски и обиделся на меня, но эта история известна, это как Владимир Владимирович его заставил стоять за моей спиной с графинчиком, было такое дело, может и поэтому, да, анекдот был не смешной, да, самогон, почему, самогон тоже хорошо, видите, кабашеки пошли. Алла Гербер, да, но я была недавно на самом деле. Не считаете ли вы раздачу повесток началом массовых репрессий в РФ? Нет, Алекс, раздача повесток – это создание реестра. Если создание реестра считать любого реестра, вот госуслуги – это то же самое, да? Они, конечно, будут облегчать репрессии, если они последуют массовые, Облегчать. Ну, электронные списки вообще облегчают, как мы с вами понимаем. Но считать вот это это право. Все есть в госуслугах, на самом деле. Сын Хамаса, Масаба Хасана Юсефа. Жень, поймите, пожалуйста, книга называется «Сын Хамаса, Масаба Хасана Юсефа». Это сын основателей, по-моему. Сейчас посмотрим. Почему нет Шендеровича по четвергам? Хорошо бы не анонимные вопросы задавать. Потому что, он не, когда он может, он есть. Когда он не может, его нет. Евгений Ксенофонтов, 35 лет, в связи с вашей позицией озвучен, дебатах с Кацом. Считаете, нужно ли в них участвовать и в Линском? Я считаю вот что. Что если будет зарегистрирован кандидат с антивоенной позицией, вообще... «Ноунейм», no да, а, который будет говорить, там, прекратить войну, которая специальной войны, войска в казармы вернуть, да, начать переговоры об исправлении всего вот этого с, со всеми, с Украиной со всеми, я считаю, что это было бы полезно, потому что этот кандидат а, получит федеральный эфир, и, может быть, кто-то его услышит, хотя бы поэтому». Алекс пишет, а можно ли предусмотреть оплату дилетанта за год и отправку почты номеров по мере их? Так вот мы пытаемся сделать, но это дорого а, будет для вас, даже если мы сделаем скидку. Мы сейчас пытаемся это сделать, да, Алекс? Вот так, поскольку а, Почта России нас бортанула, естественным образом. Вот нравится дуэт Лиза Никина Ира Воробьева, ну да. Да, можете отмотать чат назад. Я прямо сейчас остановлюсь и буду отматывать чат. Вот прямо сейчас. А А если сразу двух антивоенных зарегистрируют, что тогда делать? Тогда вы сравниваете и голосуете за того, если вы антивоенный. Кто вам ближе? Так же, как про военных, по идее. Да, 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 смешно. Путин сбил самолет официанта Венедиктова, да, смешно, если мне было так грустно. А может быть Кабалаза теперь вернется в живой гвоздь, спрашивает Елена. Знаете, ну я ему скажу, но я как-то сомневаюсь, честно говоря. Какие мемуары Киссинджера порекомендуете? Жень, а можно тебя попросить сбегать у меня на столе, лежит там только ли первый, то ли второй том мемуаровки? Я просто покажу сейчас, да? Значит, хочу вам сразу сказать. Генри Киссинджер... Лайки ставить, лайки ставить. Генри Киссинджер – человек очень занудный в мемуарах. Чрезвычайно занудный. Вот в переговорах, когда я читал шифровку его переговоров с Добрынином из Громыка до да и с Брежневым, то он там острее. да. Вот эта книга, вот у меня первый, да, сейчас покажет. Можно? А ее нет на шоп-дилетант медиа, хочу вам сказать. Она была, но вы ее не купили. Вот вопрос: а поставь мне сейчас голосовалку. Поставь мне голосовалку. Хотели бы вы купить двухтомник Киссинджера на шоп-дилетант медиа? В принципе, хотели бы, да, нет. Очень занудно, очень скучно. Только для тех, кто интересуется. Но какие там сто фамилий, которых вы не знаете, роджерсы какие-то. Но. Как принимались решения тогда в 70-е, это до 73-го года, по-моему, он пришел в 68-м, 69 с президентом Никсом до 73-го года. Как, вот как это, как это принимать? это надо капать, значит, сидел, прочитал 20 страниц и охреневаешь. И дальше не читается, потому что очень много слов. А Меркурий пишет, кому он нужен, сейчас увидим. Женя Большакова тебе сердечко у посылает. Она говорит, спасибо, да. Вот сейчас, когда будет голосование, значит, еще раз значит, хотели бы вы купить двухтомник Китинджера на шоп.дилетант медиа, потому что если это будет какой-то... Да, это вот... А нет, не надо. Значит, если нет, то вы можете голосовать против, вы можете... То есть, Мне важно понять, сколько да, потому что ну, дорогая книга и уходила у нас довольно долго она. Поэтому если она еще есть, мы просто закажем по количеству тех, кто захотел бы. С кем и с чем конкурирует журнал Дилетант? По-моему, Малик не с кем. Вот э, все, что угодно можно говорить, но по истории, э, я просто знаю людей, смотрите, абсолютно разных по образованию, абсолютно разных по политическим взглядам, абсолютно разных по возрасту, которые с упоением читают журнал «Дилетант». Мы поэтому так его и выпускаем. Я не помню, какая стоимость Даниил Двухтомника, она была, сейчас, Женя, посмотришь, да, можешь найти, но мы за ту же цену, несмотря на то, что прыгнули, если мы найдем, мы поставим. Нет, пока фильм «Пентагон» я не посмотрел. Да, как принимаются решения, как, ну, как они принимались решения в начале 70-х годов, 5 тысяч стоило, да, 5 тысяч рублей стоило, на плюс пересылка. Uh, да, я искал, когда будет готова книга, uh, само собой разумеется. Но еще раз повторю, ребят, uh, значит, uh, вот это все на самом деле uh, очень сложный текст. И перевод может быть, наверное, такой серьезный, uh, научный. Поэтому, уф, Да. Uh, нет, книга Костюченко, она в России не вышла, мы ее не можем продавать. Она, если бы она вышла в России в издательстве, мы бы ее, конечно, продавали. Если ее в России кто-то издаст, мы ее с удовольствием будем вам продавать. Я сам собираюсь ее, поехав, купить себе. Да. Сериал Новичок. Спасибо большое, поддерживайте. Так начали опять это самое гнаться там, про Майерс, не про Майерс. В каталоге на первое полугодие Почты России дилетант есть. Я не видел, Наталья, если есть, значит, ну, зайдите, посмотрите. Так, почему левые так поддерживают Палестину? Ну, левые, они как бы всегда за слабых, как они считают, они считают, что Палестина слабее. Ну, это я так просто объяснил. А вообще, давайте позовем там политологов, Дубнова позовем, Аркашу, спросим. Я думаю, что он это лучше меня знает. Да, возможность заказать в Польшу будет. У нас все из Польши... Я иногда смотрю, куда у нас приходят, да, там у нас же отчеты приходят. Куда приходят? У нас, слушайте, у нас в Украину приходят, я не знаю, каким образом. У нас в Грузию приходят. Вот в Латвию, по-моему, не приходят, а в Украину приходят. По-моему. А... Да, планируем стрим, планируем на декабрь стрим, но я вот, честно говоря, но это будет первая декада декабря, планируем, попытаемся с вашей помощью закрыть дырки, а пока закрываем с помощью вот Вальтера Шелленберга с автографом Юрием Кабаладзе, да, вы просили, мы заказали вот это вот, да, это мы делаем точно. видеоархив будет ли в доступе не знаете вот знаете вот сейчас аудиоархив на сайте эхо fm собирается огромное спасибо тем кто максу курнику присылает сейчас что я должен сделать сказать мы не имеем к этому никакого отношения никакого отношения мы к этому не имеем да сказал я говорю как акционер эхо это мое почему Курников? вот так вот а а там аудиоархив есть а про видеоархив это сложно с ютюбом Да. Шеленберг забавно пишет, это вот мало сказать, это верно Марина Корунова, Дилетант медиа, опять заговор с целью убийства Сталина, Красная Капелла и так далее, Дело Зорги и так далее. Значит, Павел Губарев утверждает, что на Донбассе в 2014 году в боевых действиях участвовали 8 БТГ, Министерство обороны. Возможно. Ну, вы сильно верите Павлу Гуверову? но ну, возможно. Я думаю, на самом деле, что... Это бы тактические группы. Я думаю, что речь идет о аэропорте. Помните, за что Эхо получила предупреждение от Генпрокуратуры, несмотря на... от Роскомнадзора через Генпрокуратуру. Единственное предупреждение, которое мы там не смогли отбить в судах, это был вот Донецкий аэропорт, когда к нам приходил Сергей Лойко, который там был, вел Саша Плющев, это был сентябрь 14 или октябрь 14 за две недели доказывался Плющева, а вот кажется, там да, там скорее да. А, Дмитрий, номер дилетанта колонизации Казахстана отменяется, ох, вы мне напомнили, Дмитрий, спасибо, да забыли, видите, все двигается, да, Дымарский, Турнового, меня слышите? А Максим Курников меня слышит? Это все он. Вот когда вы пойдете смотреть Курникова, напишите ему это, штук 10. Вот. Человек, напишите, Курников там на бельде по-русскому или на утреннем, да? Курников, где дилетант по колонизации Казахстан? Прекомендуйте, пожалуйста, книгу для старших школьников по Допетровской Руси. Ну вот точно Татьяна Акунин. Ну, может быть, кроме первого тома. Я вот первый том с трудом. Я и, и, насчет Григорий Шалыча сказал, из на эту тему потягался. Но это вот, конечно, со второго тома вполне. И под Допетровской, и Петровской, и так далее. Я Рамзана Кадырова приглашу, а он прям прибежит, Роман. Ну, вы, честное слово, вот возраст не вижу, вам сколько, 5, 7 или 15, может быть. Да, смотрю сериал Миллиарды. Банды Лондона не пошли, а сериал Миллиарды, Дмитрий, да, смотрю верно. Хочу узнать побольше о православии. О, улетело. Извините, 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 был вопрос, а я ее не, не первый раз. Так, у меня все тут улетело. Еще раз задайте этот вопрос. О, да что же у меня тут? В чем казус Плющева? Ну, я не знаю, наберите, плющив лесен, и у вас будет вам счастье. А, вот. Давайте мы сейчас уже остановим голосовалку. Проголосовало у нас. Ну, На, мы подождем еще. Сейчас 954 голоса. А сколько у нас, наверное? 1016 смотрит. 12 смотрит? 12. 14. Ну, ребята, проголосуйте, Это хотя бы не хочу, да, а то, чтобы 1000 голосов было, хотели бы купить двухтомник Киссинджер, видите, стоит голосовалка, а, ну, в общем, приблизительно понятно, значит, у нас 20% хочет, 200, ну, наверное, 100 можно будет взять экземпляров, ладно, а, все можно закрывать, спасибо большое. Какие три вещи, пишет Ангелина из Воронежа, вы поменяли бы в современном российском школьном образовании? Смотрите, первое. Я плохо знаю современное российское образование школьное, потому что сын вырос, да и, честно говоря, в общем, дальше... там. Седьмого класса я с ним не не работал. Значит, мне кажется, Ангелина, что главная проблема вот в чем. Не только в российском. В российском понятно, что учебник Мединского сразу до свидания. И многие учебники. Смотрите, по гуманитарным надо пересматривать подход, что детям с там, 7-летнего по 17 летней извините, 17-летние дети, в возрасте, зачем вам нужна литература, история, общество знаний, что там должно быть, почему там нет социологии, например, почему там нет информационной гигиены, да, то есть как находить новости, как находить не новости, информацию, как относиться к источникам, например. Вот там, знаете, одно время у меня была такая дивная дискуссия, сидели мы такой странной компании, значит тогда он был министром Андрей Фурсенко, он и не помощник президента, а, по-моему Михаил Гельфанд, который биолог, с которым мы почти никогда не сходились, Ямбург, кто-то еще из директоров, не помню. Я говорю, ребята, не физику надо преподавать там, до восьмого класса да, или не химию, а историю физики. Вернее, физику через историю физики. То есть ученик должен идти так же, как шло человечество по истории точных наук. Нет, ты не понимаешь? Я говорю, вот поверьте мне, чтобы, чтобы дальше в старшем классе уже преподавать, собственно, основы физики, химии, математики, там, до этого нужно увлечь детей там, Архимедом, Платоном. Меркатором Историю географии историю, Не географию, а историю географии Историю географических открытий Историю биологических открытий Историю физических открытий Ну ты потому что истор... И вот такой был разговор ну Довольно длинный, не один Вот я бы на этом настаивал, Ангелина Да, это понятно Светлана, умение анализировать инфы Делать выводы да. Вопрос, кто это может делать Как это может делать как будут развиваться отношения РФ и Израиля, по вашему мнению? Смотрите, Дима, из Риховота. А как они развивались после войны судного дня? Вот мы будем делать в номере, очень интересно, позицию СССР во время войны. Потому что общая учебническая история, что СССР значит, набивал арабские режимы уже в ходе войны, в ходе войны судного дня, оружием. Значит, чуть ли не ядерные заряды были и так далее. Я нашел стенограммы некоторые, да, обсуждение этого, и мемуары некоторые, и все не так просто. И вот не так просто было. И контакты шли непростые. Ну да, опять же через Киссинджера. Елки-палки. Да, сериал Фауда смотрю еще, я, знаете, я много еще смотрю, очень хорошо, мне нравится. Многое объясняет. Вообще через сериалы много объясняет Именно через историю все... Ну, не все, надо садиться и писать, конечно, вместе с физиками, на самом деле. Я помню, вот, были книги там, «Великие физики», их история, как, история, как они откры... открытие делали. Я читал с упоением, у меня была пятерка по физике, у меня была пятерка по химии, у меня была пятерка по математике, в чтобы вы понимали. Почему? Потому что я шел к предмету через интерес, а как это случилось? я вам скажу, что первая моя работа, первая самая, когда я поступил на вечерний в институт, вот первые полгода я был в своей же школе лаборантом по химии и физике. Хотя поступил на исторический. Было безумно интересно повторять то в опытах, что делали великие за 500 лет до меня. Ну, можно алхимия, конечно. Арман пишет: у вас авторитарная точка зрения на события, как вы считаете свое мнение, вообще не практически безапелляционно. вы не правы. Просто вы не правы, просто совсем. Казань, 49. При каких обстоятельствах Зеленский пересмотрит свой взгляд по переговорам? Когда изменится общественное мнение Украины? Зеленский идет как демократический избранный президент, или не идет, а учитывает общественное мнение Украины. И пока общественное мнение Украины, а оно консолидировано на уровне к 80%, что никаких переговоров с Россией, Зеленский будет держать эту позицию. Про отставку главы МВД Великобритании. Ну, послушайте, Значит, последний каплей во-первых, опубликовано ее письмо. Вы сами можете ее прочитать на английском в Твиттере. Она есть. Значит, как ее Суэлла, Суэлла Браверман. Значит, ну, расхождение было такое, полиция, которая, по идее, подчинена министру внутренних дел, то есть ей, разрешила пропалестинский митинг в Лондоне. Значит, министр внутренних дел выступила против, потому что на этом митинге лозунги «От реки до моря», то есть об уничтожении государства Израиль. Премьер-министр принял решение в защиту полиции. Ну вот, она очень резко ему отвечала, он ее уволил. Вот так, Ну, тут народ про физику стал, все понятно. А, а депутатам вам можно избираться? А депутатам мне можно избираться. А, а вот участвовать в выборной кампании нельзя. Вот, понимай, как знаешь, инагенту нельзя а, там за кого-то агитировать, то есть и за себя тоже. Там, уч... Ну, в общем, понятно, да? Все можно. А, вот вы пишете, Светлана, еще бы урок критического мышления не помешал. А кто преподавать будет? Священники? Кто на уроки сейчас приходит? Участники СВО. Ну, о чем вы? А, Сергей пишет: Вы не жалеете, что держали на Ахиоте? Ну, ну, конечно, не жалею. Конечно, не жалею. Борис Че пишет: у меня тоже первая работа была лаборатор в Институте физиологии растений. ФИАН. Коллега, привет. Я не видел сериала Apple во имя всего человечества, Сергей, поэтому не могу сказать. Как теперь задавать вопросы ведущим, если слухэха пристановила, он ли А их надо задавать было, а не сидеть подперев кулаком щек. Теперь все, отдыхайте. Приостановил. Я не говорю, что отменил навсегда. Но точно проредил и точно пока ведущие эхо, в них участвовать не будут. Будут участвовать приходящие гости, буду я по средам э, со словами, или может быть по вторникам мы решим, со словами э, без посредников, даже название поменяем. Ну вот, фауда, да, шикарный. Анна пишет, а Павловский что-либо писал? Ну, конечно, писал. Я его на их слушал и очень его жаль. Да вообще, знаете, несмотря на то, что мы очень резко, совсем резко спорили. Пожалуй, резче я спорю только с Песковым. В свое время мы спорили с Павловским резко, но он умный был. И когда он делал вот так, и говорил, «Ну да, здесь ты, пожалуй, проиграй». «Ес! Yes! Ес!» yes! Сегодняшний выбор футболки что-то значит? Ну, конечно, так, что лежало сверху. Знаете, как я футболки себе подбираю? Вот сверху там постирала жена стопками. Она накапливает, он раз, я так беру так, и вперед. А что, я иноагент, признанный Российской Федерацией. Агент, ну, наверное, FBI, ФБР, но я не знаю. Хотя на самом деле это фамос, бир, чего-то там. На самом деле это куплено было, по-моему, в Брюсселе, значит, раскрываю тайну, в какой-то пивном заведении. Мы там с Ухалудским сидели, он ткнул пальцем в это, да. Ридли Скотт, Наполеон, да, Андрей Шетьбин, да-да-да, буду смотреть, буду-буду-буду на Apple TV, верно-верно. Ставим лайки, больше лайков, лайков больше. Как вам интервью, Владимир, 37 лет Как вам интервью Собчак со Слескиным? Понравилось, я его рекомендую. Я даже написал Ксюше Дорогая, вот молодец. Да? Так, считаете ли вы, что государство целенаправленно оболванивает людей, начиная со школы? Вы знаете, Мира, а есть такая книга Марка Феро. Про школьное перевод, она переведена на русский. Кстати, Женя, еще поймите, может мы ее найдем, продаем. А, значит, если она есть в каких-то издательских складах. Значит, как преподают детям историю в разных школах. От африканских континентов до вот сейчас. И в этом смысле нет оболванивания в целом. Но в России сейчас да. Я имею в виду гуманитарные науки, которые вот сбиваются под вот эту специальную, так называемую, военную операцию. Это да. Но в принципе история, я когда-то собирал учебники по истории школьной, могу вам сказать, что ну вот, и такие яростные споры, Наполеон хороший или плохой, вот меня спрашивают про Наполеона, а, как писать в школьных учебниках истории, а Хлодвиг хороший или плохой, а Карл Великий, а Людовик 14, а Робеспьер, ой мамочки, Робеспьер. Это наши дебаты с Алексеем Навальным. Были про Робеспьера в свое время в эфире и за эфиром. Вот Робеспьер, да, неподкупный, хорошо. Кровавый тиран, плохо. Ну как? Вот так. Самара, вы просите ставить лайки. Насколько это безопасно для слушателей живущих в России? Вы знаете, если я вам скажу так, если вы опасаетесь, не ставьте. Лучше поставьте дизлайк, это точно безопаснее. Это я ответил. А парафирование договора России-Украины есть что-то новое, еще какие-то детали текста? Нет, ну, меня, интерес... меня же никто не показывает. Слушайте, у меня есть знакомцы и друзья в офисе президента Украины, естественно, и в Кремле. Покажите мне. Ребята, нет. нет А что там такой секрет? Нет. Обе стороны нет. Если вы пишут, что украинцы опубликовали, нет, пришлите ссылку. Нет. Вранье не опубликовали. Ни украинцы, ни россияне. Путин только им помахивал. Ну, про Крым на 50 лет отложить, это я вам рассказал, это мне подтвердило обе стороны. Ну, видимо, там были такие взаимные уступки, что через полтора года говорить о них уже стыдно обеим сторонам. Я думаю так. Юрий пишет, как часто употребляете алкоголь? А что такое Анабрюк? Это город, Юрий. В компании, когда компания употребляет, когда кто-то в компании употребляет, я употребляю. Когда никто в компании не употребляет, я не употребляю. Когда я встречаюсь с друзьями, я употребляю алкоголь. Дома просто так, только на праздники. Алексей Алексеевич, как сейчас поддерживать Израиль, если э, в ужасе от происходящего в Газе? Александр, 41 год. Не вижу никаких затруднений. А Значит, первый шаг – вы поддерживаете немедленное и полное освобождение заложников, захваченных 7 октября. Вот это первый. Первый шаг. И а когда он будет сделан, тогда поговорим о втором. И у вас нет никаких угрозений совести. Куда пропал Борис Джонсон? Где-то он, там, вроде, да. да. Константин, как вы все интересуете? После закрытия их вы стали больше потреблять виски? Меньше. Меньше. Знаете почему? Вон Женя кивает, он стоит, батарея там, подаренных бутылок. Не уменьшается. А почему? Ну, потому что а, количество встреч резко уменьшилось, то, что я вам сказал. Количество людей, с которыми я выпивал, а, кто-то испугался и не встречается, да. А, могу вам сказать, что очень многие перешли на диету и по вечерам не пьют, а я встречаюсь вечерами. Меньше. А нельзя ли достать книгу Александра Паченка «Фискалу»? Это ее заново надо, но она очень дорого выйдет, сейчас запишу. Фискал, конечно, была гениальная книга. Мы сделали тогда гениальную книгу. Вот. А хочу сказать тем новым, кто пришел, независимо откуда. Если здесь кого-то друг друга оскорбляете или меня оскорбляете, берем, нажимаем, и все. Анатолий Анильевич. Пшел вон отсюда. Хороший ответ, но вы употребляете. Какой есть? Последний раз, пишет Людмила, меня бомбили в Тель-Авиве вчера в 17.15. Не жалко? но я понимаю, конечно же. Конечно, я хочу напомнить, что Хамас продолжает обстреливать территорию Израиля. Поэтому призывы к перемирию почему-то направлены к остановке гуманитарной паде, почему-то направлены только к Израилю. Вы абсолютно правы, Людмила. Я сейчас Михаил Касьянов недавно видел его интервью, не помню где, такое средненькое, там, там, за кордоном. Сразу видно, что вы не знаете украинцев Украину. Всех, Ода, а это она Данила пишет, всех никто не знает, они все разные, они люди. И украинцы люди, и россияне люди, и французы люди, и американцы люди, и израильтяне люди, они разные. С разными взглядами. Поэтому, на мой взгляд, говорить о нации вот так, или там дискриминировать каким-то образом, мне кажется, абсолютно неверно. У жены на работе в школе директор заставляет классных руководителей агитировать родителей учеников идти в СВО. Ну, через детей? Я не очень понимаю, как он агитировать родителей. Все взрослые люди, ну агитируйте, ну не агитируйте. Новогодний мерч может быть, может быть. А можно ли ожидать в ближайшее время ваше интервью с примерами послами других стран? Ну, не знаю. Просто сейчас приоритеты. Вы видите, вот я поехал. Было, да? Поехал, и мы начали там как бы договариваться об интервью. Понятно, что тема Россия Украина. Значит, сначала упал Карабах. И говорит, не-не-не, мы сейчас про, это, про Украину не будем. Они, а, не, не не Алексей, извини, ради бога, я же не могу спрашивать про Карабаха, не спрашивать про Украину, не-не-не, а, министр сейчас не может, извини, ради бога, без проблем, министр сейчас не может, да, там, или там, глава корпорации, он сейчас не может, там, или какой-то очень известный человек. А, а когда я уже вернулся, там, из Лондона в Париж, чтобы договариваться там, случилось 7 октября. Какая Украина? Она говорит, ты чё, парень, ну что, я буду брать интервью, там, вот, и про Украину не будет сейчас говорить. Не будет. Не бу, ни он не будет, не он, она не будет, не будет. Вот, ну, так сейчас, как-то так. А, можно ли сделать интервью с Александром Ширвиндом? Ну, мы предлагаем. Зачем упорно делать неправильное ударение украинца? Зачем упорно про это писать? Слова русского языка подразумевает два ударения. Можно так, а можно сяк. Украинцы, так украинцы. Если это все, что вас волнует, вы счастливый человек. Какие планы у Израиля на сектор газа? Не представляю правительство Израиля, не являюсь его просто секретарем, но значит, думается, что сейчас переговорная позиция общая, общая да, не Израиль, а такая, первая. В конечном итоге нужно газу вернуть под палестинскую администрацию, которая сидит в Ромале. Но вопросы безопасности, поскольку вопросы безопасности, пока что там нет безопасности для Израиля, это из главных вещей, значит нужно некое присутствие по безопасности. И там два варианта. Либо это как на западном берегу реки Ардан, сектор Б, да, когда... Безопасность осуществляется совместно с Палестинской администрацией, либо международные силы, да, вот так. Но это, это э, такая, как сказать, э, очень грубая, грубая оценка на самом деле, но на самом деле может быть и такое. Э, украинцам не очень, ну хорошо буду говорить украинцы, вы меня поправляете, ничего страшного нет, если вы меня будете поправлять. Вадим Башуров из Сербии. Повторите вопрос, он влетел, да? Когда когда у Нины Хрущевой выйдет книга про деда, можно организовать продажу на дилетанте, автограф? Да, конечно, Николай, безусловно. А ничего, что англосаксов украинцев вообще и называют? Ну, ничего, наверное. Так, э, как вы относитесь к корейскому варианту, как способу решения конфликта в Украине? Дело в том, Игорь, что си из Киева, я отвечаю вам, что это вариант подмораживания, это не вариант решения, но вообще какое, какое может быть окончательное решение, которое может сорваться, ведь э, корейский вариант, я напомню вам, что э, перемирие было заключено а между Северной Кореей, и, внимание, американцами. Южная Корея под этим перемирием вот уже 50, какие 50? 70. 70 лет не подписывано. Это такая штука висящая, которая может соединиться, может сорваться. Поэтому... Да, такая вероятность возможна, когда а, линия соприкосновения, линия фронта а, заморозится, и население обеих стран, прежде всего Украины, поймет, предположим, предположим, что так случится, поймет, что больше нет ресурсов на прорыв и на а, значит, возвращение территорий. Это никакой, это глава разведки Украины, Буданова говорил, что без мирного договора. Да, возможно, да, на какое-то время. Вот Корея – это 70 лет. Голландские высоты, кстати, это 50 лет. Там же то же самое. И там, в голландских высотах, международные войска разъединяют ООНовские. Все может быть, но это тогда... Когда будет понятно, что э, больше ничего на поле боя сейчас решить нельзя. А, письма Хрущева опубликуете? Какие письма Хрущева? О чем вы? Так, что-то там Марина, Марина Львов, а чего? А, как только сменится президент, всех политзаключенных сразу освободят? Возможно. 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 Анна пишет, несколько книг купила, вот что-нибудь новогоднее хочется, если мы, конечно, доживем. Мы доживем и переживем. А, я понял, новогодние подарки. Слушайте, у нас там есть, я обычно не кроме, у нас вот подарки, у нас там есть дорогие книги, правда, дорогие. 15 тысяч рублей, 9 тысяч рублей, отлично изданные на shop.dilletant.media это вот подарочное издания настоящие, там изданные тиражом там 300 экземпляров, 500 экземпляров всего а, там есть Игорь Северянин полное собрание и Белла Ахмадулина полное собрание а, что там у нас еще ну вы посмотрите, они там чуть ниже, просто раскрывайте дальше на shop.dilletant.media это вот сейчас можно купить когда вам нужно вам подарить хорошему человеку очень, почему-то врачам тут хорошо, такие подарки. Там, э, а только мне врачи говорят уже этими коробками конфет, у нас у всех диабет. Я говорю, книжки, вот книжки, да я врачам книги дарю. А вот посмотрите там, пожалуйста, э, такие, ну там, Дюма, э, Сервантес, э, такие вот, ну, хорошие. Новогодние для детей, да, наверное. Письма Берии Хрущева, которые нашли у Нины Хрущева, так мы же в дилетанте их будем публиковать. Виталий Дымарский, значит, закусил э, э, Нину Хрущеву, обнял и не выпускает. Э, вот такой он у нас, э, шалун. И письма Берии Хрущева чуть ли не в следующем номере. Я вот, правда, не знаю, я же номер вижу только бумажный. <связывающий> же не главный редактор, я иноагент. Вот. Но если я узнаю, я вот э, вам, когда в субботу э, напишу Виталию, спрошу, удалось ли украсть, я говорю, ты, когда Нина Хрущева это отвернется, тебе кофе налить или что-то еще, ты, значит, хап и в журнал. А, а, а поздно было. <связывающий> вот. Так что да. Вы в последнее время чаще говорите в Украине, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, действительно, тут я переучился с украинцами. Еще не получается, ничего, напоминайте, не страшно. Так... Может ли украинская пропаганда подвести своих граждан? Кать, я не знаю украинскую пропаганду, я стараюсь украинские пропагандистские э, сайты не читать и передачи не смотреть, и, впрочем, как и российские а пропагандистские. Я там украинскую правду э, читаю на русском языке, на сайте. мне кажется, что она вполне взвешена, вот. поэтому как работает там пропаганда и насколько она работает, я не знаю, честно говоря. Да, по поводу санкционного срача, напомню, что в 20 Алексашенко и мы, я попрошу Лизу Аникину задать ему эти вопросы, но еще раз, заходите, те, кто знает английский, на сайт Стэнфорда, читайте источники, кто не знает, мы будем спрашивать, если Гуриев согласится прийти, Сергей Маратович, со мной в эфир, ко мне в эфир, да, я сяду и с ним подробно по санкционности пройдусь. Вот меня спрашивают, вы не думаете, что большая часть эмигрировщиков сильно оторвались от общества? Думаю, еще нет, но вполне возможно. В 59-й раз Владислав Васильевич говорит, Буча, что Буча? Французы ведут расследование, ведут исследование. Как только будет известно что-то новое, новое, мы вам скажем, а я прокомментирую. Вы хотите, чтобы я каждую передачу что-то одно и то же говорил? Наверное, нет. Ирина Сазонова пишет, вы скучаете по Горбачеву? Я скучаю по встречам с Горбачевым. Вы себе, вы себе представляете, насколько это было важно в моей жизни. А насколько я сожалел, что недостаточно его понимал. А, и хотя мы продолжали довольно сильно ну, настрои всегда было Муратов Михаил Сергеевич и я а, ну, довольно сильно друг друга кусать и подтрунивать, а, вот насколько важно понимать, что он остался во многом непонятным Еще и поэтому журнал Горби, который издается командой, поэтому, поэтому власти запретила его практически, да, не дала лицензии, поэтому всего 999 номеров, я так понимаю, что и третий номер уже распродан, но мы что-нибудь придумаем, чтобы до вас вот доходило. Что Про него много слишком мифов, да, и я по нему, даже я, который работал с ним, как корреспондент эхо в последний год, когда он был президентом, я совершенно там как бы, мне не хватало понимания, хотя я был историком, да, у меня было уже 35, я был не мальчиком. Вот очень сложный человек, очень сложный человек, и очень интересный, и очень и это очень печально. Он не ангел. Я могу сказать, что там, по литовским событиям, да, да не только по литовским, ты когда читаешь по Карабаху, ты когда читаешь стенограммы, ты понимаешь, как же он не пони- какой я умный. Я же все понимал, а они там в Политбюро, и Горбачев там э, не понимал. Или там у него реплики есть, но ну, абсолютно там, уже когда он генсек, когда он главное. Потом начинаешь его спрашивать: почему? Говорит, а как ты хотел? Я сидел в окружении этих, они могли меня снести в один момент, никаких бы реформ вам не было. Мне просто кажется, что это отдельный разговор, надо взять Муратова. Я думаю, и поговорить о Горбачеве только, не отвечать ни на какие другие темы, не отвлекаться о а, Горбачеве. Митя, конечно, был к ним гораздо, он более его понимал, был более близок а, давно, а я в последние годы его жизни только так стал. Но, вообще, на самом деле, очень важная, очень важная история в нашей жизни. Алиса Клементьева. 999 номеров, символизм трех шестерок. Просто по российскому закону о СМИ, если у вас меньше тысячи тираж, вам не нужна лицензия. И поскольку лицензию не дали, ну, кто даже лицензию журналу про Горбачева. И, соответственно, 999. Ну, можно и так. Сергей пишет: А разве Михаил Сергеевич пытался что-то объяснить, чтобы его поняли? В его понимании он пытался объяснить. Какие-то вещи он уже после не мог объяснить, какие-то вещи он не хотел объяснять. Ну, я вам расскажу такую историю, эпизод вам рассказывал, а может, нет. Я в 2019 году, в декабре, ну, чтобы вы понимали, что это были последние годы, приехал, значит, Лукашенко, где спрашивал его, каково подписывать отказ от помилования в смертной казни. Вы можете это найти. Я знаю, что Примхал Сергеевич очень многих казнили. И он отказывал в помиловании, уже как президент или как председатель Верховного Совета, очень многих казнил. И я, значит, это был, соответственно, январь э, 2020 года уже. Мы, значит, сидим втроем. А он в конце жизни не очень хорошо слышал. И там мы с Мити привозили ему из Германии вот эти слуховые аппараты, которые он выкидывал, терял. Говорил, не надо мне, что я вам... Но на самом деле иногда носил. И Я его, значит, что-то вообще разговор, пиво там как положено, пиво селедка все как положено. И я его в середине, я говорю, Михаил Сергеевич, вы знаете, я был, значит, Александр Григорьевич, он нашел, куда ездить. Да. Ну вот, и мы говорили про смертную картину. Я знаю, Михаил Сергеевич, что вы очень много отказывали в помиловании. Вот объясните мне, как а вот вы сидите, у вас тут, значит, э, досия, помилование, вы знаете, что если вы не подпишете, чек расстреляют. У вас таких было много. А вот каково это? Почему? Объясните. Знаете, что он сделал? Он вынул вот так слуховой аппарат, положил, а я сидел напротив, между мной, Муратовым, и им самим Михаил Сергеевич. Говорит, не слышу. Понял? Нечего было ответить. И, ну вот. Ну вот. Каким образом лидеры Хамаса добираются до Москвы? Какой аэропорт их отправляет? Каир, наверное. Почему не Каир, например? Летает же в Каир. Самолеты летают в Каир. Как называется? Эр египетский. Летает. Да, чат подбросьте лайка в эфир. Сейчас мы уже заканчиваем. Напомню, что у нас стоит, да? Да, Путин на ваш вопрос про сталинские нотки ответил, что у нас культа личности нет. Действительно ли нет? Ну, по-моему, уже есть. А, да, портреты Словословия, посмотрите Все начинают разговор с ним и министры Спасибо большое, Владимир Владимирович, за ваши мудрые И так далее, уже есть да. А, ну вот, значит, Вальтер Шелленберг Которого вы просили, помните, мы голосовали Вальтер Шелленберг С автографом Кобы, Я имею в виду Юрия Кабаладзе На медиа. Мы взяли ровно столько Сколько вы заказали, посмотрим если еще осталось, потому что в начале эфира было 35 книг, врачи из Ада ⁇ это стенограмма процесса, нюрнбергского процесса дело врачей, их дело врачей, врачей, которые ставили медицинские опыты на заключенных. Ну, дальше много чего, дорогие книги. Напомню, что у нас всего 30 и 31 тома нашего комикса, и 6-7 том мы ждем в январе феврале. Так что, если у вас не будет первого, у вас не будет первого. И напомню, что у вас дальше. Надо напомнить, друзья мои, лайки пока ставьте. Да, и, конечно, спасибо. Хочу вам сказать, многие делают нам просто донаты по 100 рублей, по 150 рублей, по по, 5 евро. Спасибо большое. Вы видите QR-коды слева на экране. Из российских карт, из иностранных карт. Последний – это криптовалюта, а вторая снизу – это просто подписка на наш канал, что дает нам возможность вперед закупать книги и представлять им вам, что у нас будет дальше. Значит, дальше у нас будет следующее. Особое мнение Александра Баунова э, с Айдаром Ахмадиевым, буквально через 8 минут. И не пропустите в цене вопроса Сергея Алексашенко у Лизы Аникиной, вот про санкции все. Как работает группа Макфол э, Ермак, какая роль там российских э, экспертов, Алексашенко. Ну, Гуриева, наверное, может сказать. Прямо туда в 20 часов 05 по Москве. Не пропустите. Подписывайтесь на наш канал. Ваше число растет. Вас уже 979, 979 тысяч. Несмотря на крики при отписывании. Ну, мы сегодня одну девушку, там, Наталью, не помню, какую отписали. А, вот. Можем еще кого-то. Вы, главное, обращайтесь. Мы всегда а, а, будем так готовы. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, друзья мои, что это последняя неделя, когда выходит программа «Слух и эхо». Оно будет выходить периодически с людьми, когда будут набираться вопросы, не каждую неделю, видите, да? А двухтомник, а вижу Петр из двухтомник книг по истории, это Михаил Геллер, «История Российской империи», лучший, и Акунин, Борис Акунин, меня спросили по старшеклассников, все равно буду говорить. Все равно, вот мне пишет Игорь Касьянов в Юрмале, что Горби думал про СВО, вы знаете, когда началось СВО, мы с ним встречались, по-моему, я с ним не встречался, а у него был в больнице, он уже был в больнице, уже был болен, в 1924 году не встречались, Муратов, если захочет, он расскажет, он его спросил, он его спросил. Спасибо вам еще раз большое. Ну, наверное, все. да. И завтра напомню, напомню, что завтра Владимир Борисович Пастухов в Пастуховских четвергах не будет, 21 час, но к нам придет отец Алексей Уминский, по вашу душу, и мы с ним поговорим вот про то, что делать с его прихожанами. Очень интересно, мы с ним говорили в самом начале военных действий, мы с ним говорили, прошло два года почти.